خانم ها آقایان با درود فراوان امیدوارم خوب خوش سرزنده و تندرست باشید به امید ام خیلی خوش اومدید من امشب از مهمون گرانمایه‌ای دعوت کردم تا در خدمت شما باشیم به مناسبت روز خلیج فارس روز ملی خلیج فارس که در این باره با هم گفتگو کنیم و ببینیم اهمیت خلیج فارس برای ما ایرانیا چرا اینقدر زیاد هستش و صحبت شما دوستانم در ادامه بشنویم با هم همسخن شیم طبق روال برنامه زنگ بزنید در بخش دوم و با هم گپ و گفتی داشته باشیم مهمون من امیرخان طاهری هستش روزنامه نگار تحلیلگر و نویسنده امیرخان با درود خیلی خوش اومدید به برنامه خیلی متشکرم فقط اون قسمت خانش رو یه ذره منها بکنیم چشم چشم آی طاهری عزیز و دوست داشتنی اینجوری بهتر میشه آی طاهری میدونید ده اردی بهشت روز خلیج فارس نامگذاری شده تو تقویممون و ما هم خیلی دوست داریم خلیج فارسمون رو در سالهای اخیر به ویژه در دو سه دهه گذشته خیلی سر این نام بحث شده خیلی حرف زده شده خیلی بالا و پایین شده و خیلی با همدیگه در ستیز هستیم ما که دوستان حوزه خلیج فارس نشینمون علاقه دارن نام این خلیج رو چیز دیگه‌ای به نامگذاری کنن یا ازش یاد کنن ما هم که صفر سر موزام وایسیم میگیم خلیج ما فارس بوده فارس هست و فارس خواهد بود نظر شما رو هم در این باره دوست داشتیم بشنویم حالا اگه سلام و احوال پرسی هستش بفرمایید و بریم سر صحبت برای اول من فکر نمی کنم که همه عرب دنبال این کار هستن فقط گروه های پان عرب بقایای حزب بس بعضی از ناصریستا دنبال این کار بودن و علتش این است که بعد از شکست های پی در پی عرب در جنگ با اسرائیل دنبال یک محمل تازه میگشتند برای نشون دادن ناسیالیسم عرب ولی فراموش نکنیم که اولین شعار ناسیالیسم یا پان عربیسم یا عربگرایی گسترده عبارت بود از من المحیط الاطلسی الا الخلیج الفارسی به چه معناست؟ یعنی از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس به به و خانندشم به خاننده معروف مصری بود عبدالحلیم حافظ و هر شبم رادیو قاهره اینو پخش میکرد بعد از جنگ 1967 و شکستی که مصری ها خوردن در جنگ با اسرائیل ناگهان این تصنیف رو کنار گذاشتن و شد من المحیط الا الخلیج از اقیانوس تا خلیج بعد یواش یواش شد خلیج عربی ولی میدونین واقعا این موضوع جا نیفتاده و فقط ناسیونالیست های افراطی عرب ازش استفاده میکردن یه مقداری هم با تحریک بریتانیای کبیر مثلا روزنامه تایمز اولین روزنامه من خودم براشون سالها نوشته بودم متاسفانه اولین روزنامه بود که از خلیج عربی صحبت یاد کرده بله و همیشه میدونین قدرت های استعماری سعی میکردن که بین کشورهای یه منطقه اختلاف بندازن و تفریق بیانداز و آقایی کن رو رعایت کنن بله ولی ارتباطات ایران با خلیج فارس در هر دو ساحلش هم ساحل جنوبیش که ساحل عربیش هست و هم ساحل خودمون به قدری عمیق و ریشدار هستش که با این حرفا واقعا تغییر نمیکنه شما اگه برین دوبی افتخاری که دوبی داره میکنه به محله بستکیشه یعنی محله که یزدی و بستکی ها در اونجا ساخته بودن با بادگیرای معروفشون که شده الان یکی از میراث های 
فرهنگی یونسکو و چشم و چراغ دوبه ای است با همه آسمون خراش ها و چیزهای دیگه چون آسمون خراش اینا رو هر کسی میتونه درست کنه درست میفهمی و هر کی هم اخیران پول دار شده میره یه دونه آسمان خراش درست میکنه یا میخره یه دونه جناب تایری ببخشید اشاره کردین که به دبی اشاره کرد و کشور حوزه خلیج فارس شما نخستین خبرنگاری بودید که به این کشور رو سفر کردید ازشون خبر تهیه کردید بله من سال 1349 خودمون اون موقع میدین خبرنگار جوونی بودم و برای کیانیت نشنال روزنامه انگلیسی تهران کار میکردم منو فرستادن به یک سفری تمام کشورهای خلیج فارس از کویت تا عمان و در اون موقع میدین رفتن به عمان به خصوص خیلی سخت بود برای که سلطان سعید بن تیمور سر کار بود برق در اونجا ممنوع بود دو چرخه ممنوع بود اینکه ممنوع بود یا نداشتن ممنوع بود اصلا نمیتونستین به حکم ش... ش... شریعتشون یا به حکم چرا مثلا چرا ممنوع برای که قانون میگفت کرد که هر گونه تماس با دنیای بیرون جامعه رو فاسد میکنه که اینه الان به یه عبارت دیگه آی خامنهی خودمونم اینو داره میگه به ترسیدن از جهان بیرون یعنی ترسیدن از جهان بیرون درست و از اونجا رفتم به فجیره به اجمان و ملقوین رسول خیمه شارجه دوبی خطر ابوظبی بینونا اون موقع کشورهای تحت الحمایه بریتانیا بودند و هفت امارات که بعدن شدن امارات متحده عربی بهشون گفتن امارات متصالحه یعنی چون اینا دوزان دریایی بودند دائم با هم در حال جنگ بودند انگلیس موفق شد که اینا رو وادار بکنه که هم آشتی کنن با هم آشتی کنن و سرکن شد شدن متصالحه بعد در انگلیس ها در اونجا برخلاف هند که مثلا رفته بودن راهن ساخته بودن مدرسه ساخته بودن بیمارستان هیچ کاری نکرده بودن یعنی در تمام این مناطق تنها مدارسی که وجود داشت مدارسی بود که دولت شاهنشاهی ایران درست کرده بود تنها کلینیک مال شیر خورشید سرخ ایران بود چقدر عجیب بر هیچ چیز دیگه ای نبودش دوبه مرکز قاچاق طلا بود به هند چون هندی ها خیلی طلا دوست دارن یعنی زن هندی که میبینیم مثل درختی کریسمس همینجور طلاهای مختلفی بهش آویزونه ویترین جواهر فروشی یعنی <تصفيق> میدید چون خب بورس که وجود نداشت میدید برای سرمانگوزی تا پول داشتی یه طلا میخریدی در چه دو دوبه مرکز قاچاق طلا بودش و یه هتل هم بیشتر نداشت به اسم کارتون که دو ساعت در 24 ساعت آب داشت و دو ساعت در 24 ساعت برق داشت و هیچ چیز دیگه هم نبود. چرا خوش می‌گذشت تو اون هتل آی تایری به شما؟ جای شما خالی. به ما که خوش نمی‌گذشت. ممنون. بعد می‌دونین تنها جایی که نسبتاً یه چیزی داشت هتل شراتون داشت کویت بود. که یکم معقول بود و می‌شد. برای یکم می‌شد برای یه نفسی کشید اینا. قطر هیچی نداشت اون موقع دوحه یعنی می‌دونین مثل بازگشت در زمان بود و این سفر. مثل که مثلا من 400 سال عقب رفتم از تهران که سفر می‌کردید به اونجا 400 سال عقب رفته باشم متخوب البته مردم خیلی مهربون خیلی پذیرایی خوبی از همه ما کردن و ایران محبوبیت فوق‌العاده‌ای داشت در اونجا و یه سوء تفاهمی هم پیش اومده بود چون اسم من امیر هست خیال می‌کردم من یه پرنسم می‌دونید چون چه جالب چون عربا اسم بچه‌شون نمی‌ذارن امیر بعد امیر باشه خودش بعد بعد خود امیر باشی من اولش متوجه نبودم پذیرایی شدیدی که از ما میکرم مترجمه هم آقای حسن سیفی بود که 
مثلا در کشورهای عرب بزرگ شده بود و عربی خیلی من خودم عربی عربی میفهمیدم ولی به حال این مترجم هم داشتم جناب تاری حالا که شما به این کشورها سفر کردید و عربی هم خب متوجه میشید و باشون آشنا شدید فکر میکنید این پافشاری از کجا میاد برگم سر سوژه بحث برنامه که خارج به خلیج فارس هست یک من میخواستم بپرسم ببینم اهمیتش برای ما ایرانیات چرا اینقدر زیاد هستش و چرا اینقدر پاش وایستادیم و همیشه بر عرب ها کجا هستش اونا چرا اینقدر دارن اصرار میکنن که خلیج فارس رو به یه نام دیگه‌ای یاد کنن ازش باز همونطور که خدمتون گفتم این مسئله مربوط به همه اعراب نیستش میدونین اتحادیه عرب 22 عضو داره از موریتانی گرفته تا کمور و تا اینا تا کشورهایی که دور خلیج فارس هستن دور خلیج فارس هم باز موازیشو فرق میکنه مثلا عمان به هیچ وجه دنبال خلیج عربی و اینا نیست و هیچ وقت هم نمیگه خلیج عربی برای اینکه میدونه که سلطنت عمان رو ایران نجات داد موقعی که شورش زفار شد ارتش ایران رفت و این شورش رو که با پشتیبانی چین و شوروی و نمالمان شرقی کمونیستی و کوبا صورت گرفته بود سرکوب کرد و عمان رو واقعا نجات داد بنابراین عمان در دنبال این کار نیست سعودی ها هم زیاد دنبال این کار نیستن برای اینکه همیشه میخواستن یه مناسبات خوبی با ایران داشته باشن امارات متحده عرب یه ذره در این زمینه اصرار کرده برای اینکه میخواد یه هویتی عربی از خودش نشون بده چون یه کشور جدید و تأسیس همیشه دنبال یک هویتی هستش منطقه از همه بدتر سوری ها بحثی های سوریه و بحثی های عراق بودن برای اینکه در مقابل رقیب پان عربشون که ناصر بود و ناصریس به طور کلی بایستی یه چیزی عرضه میکردن و این مسئله مثلا همین الان هم با وجودی که جمهوری اسلامی داره خرج بشار الاسد رو میده باز میبینید که یه نقشه های پشت سر جنرال های سوری هست که توش نشته خلیج عربی همین الان هم آقای خامنی بهشون نمیگه آقا من که دارم خرج تو رو میدم پس ور داره این بد مصبالی اینو بهشون نمیگه یه مسئله دعوا بین ملت ایران و عرب به طور کلی نیست این یه است که یک بخشی از فاشیستای عرب و افراط ناسیونالیستای افراطی عرب علیه ایران مطرح کردن و به نظر من به جایی هم نرسیده و به جایی هم نخواهد است اما چرا ما بهش اهمیت میدیم دلیل اولش اینه که ما به هر ذره از خاک و آب ایران اهمیت میدیم در این تردیدی نیستش نکته دوم این است که خلیج فارس وسیله تنفس ماست راه ماست به دنیای خارج و از سالهای 1150 ما متوجه شدیم که در دههای آینده یعنی همین دههایی که الان هست مجبور خواهیم بود که نقطه سقد جمعیتیمون رو به طرف جنوب انتقال بدیم برای اینکه در مناطق شمالی بین ایران از سه رشته جبال تشکیل شده به جنوب زاگروس جم جمعیت ما خیلی کم بوده میخواست باید این جمعیت رو زیاد میکردیم و دو اتفاق افتاد یکی اینکه ایران موفق شد که نیروهای انگلیس رو از خلیج فارس بیرون بکنه برای اولین بار در نزدیک به 400 سال در خلیج فارس نیروی خارجی نبود بنابراین ما بایستی حفظ میکرم چون کشورهای دیگه 
امارات اینا که تازه مستقل شده بودن چیزی نداشتن عراق نیروی دریایی نداشت عربستان سعودی نیروی دریایی نداشت که هنوزم نداره در در منطقه بنابراین ما مجبور بودیم که امنیت خلیج فارس رو تامین بکنیم به این خاطر پایگاه های چابهار در خلیج عمان تشکیل شد در کنارک در گوادر که نزدیک به خلیج به سبب دریای عرب تنگه هرمز رو ما کشف کردیم سی و دو جزیره ایران در خلیج فارس داره اینا رو کشف کردیم و خیلی خالی از سکنه بودن سعی کردیم درشون سکنه به وجود بیاریم بعد ترهایی برای آب شیرین کردن مثلا آب شور خلیج فارس برای آوردن جمعیت را افتاد کشتی سازی بندر عباس را افتاد مرکز اقیانوس شناسی چابهار یعنی به طور کلی نگاه به جنوب یکی از سیاست های مهم ایران داشت میشد و به همین جهت خب ما به عنوان یه روزنامه می‌خواستیم بریم این نگاه به جنوب چیه کیا از سنسن اونور و بعد چیکار کنیم و واقعا برای من کشف بزرگی بود برای اینکه منابع فوق‌العاده خلیج فارس تازه مثلا 10 سال 15 سال بعد روشن شد که منابع فوق‌العاده گاز مثلا ما دومین منابع گاز در دنیا رو داریم در خلیج فارس اما بهره برداری ازش نمیشه خب نمیشه دیگه اگه, اگه انقلاب نشده بود میشد بله بله الان قطر داره از همون حوزه استفاده میکنه و شده پولدارترین کشور دنیا از نظر درآمد سرانه یعنی میدونین اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاده اینا رو بذاریم کنار برای که این برای داغون کردن ایران بوده یه موضوع دیگه من دارم میگم چرا برای ما اهمیت داشته درست میفرمایید از نظر راه به دریاهای آزاد از نظر انتقال جمعیت به طرف جنوب از طرف حفظ محیط زیست از طرف پیدا کردن بازار مختلف و طرحی که شاه ارائه داده بود برای ایجاد بازار مشترک اقیانوس هند چون اون موقع میدیم بازار مشترک اروپا تشکیل شده بود ما میخواستیم یه بازار مشترک اقیانوس هند تشکیل بدیم و آقای عباس آرام وزیر خارجه پیشین مسئول این کار شده بود و ترش ریخته شد که باز خوب انقلاب شد مثل چیزای دیگه مثل یک شهابی که از آسمون بیاد بزنه همه چیز داغون بکنه اینی که میفرمایید من با کامبیز آتاوایم آخرین رئیس فدراسیون دولت شاه یه صحبتی داشتم میکردم به همین قضیه ششت فان راجبه خلیج فارس با هم سوال گفتم ما نشستی تو کویت داشتیم رفتم اونجا دیدم یه سری نقشه‌ها به دیوار هستش که نوشته خلیج عربی و ما اتاق جلسه رو ترک کردیم و با سفارت ایران تو کویت تماس گرفتیم که یه همچین اتفاقی افتاد ما جلسه رو ترک کردیم اونا ما رو تشویق کردن و ما راهی هتل که شدیم بریم مثلا رو جمع کنیم بریم دیدیم اومدن دم در هتل از ما معذرتخواهی کردن ما رو برگردوندن میگه رفتیم تو اتاق جلسه رو خلیج فارس به دیوار نزده بودن ولی همون نقشه خلیج عربی رو از دیوار برداشته بودن و این قدرت دولت ما تو منطقه بودش که اجازه همچین کارا و مانورایی رو به ما میداد و یه سری برنامه ها هم اونا داشتن در زمینه فوتبال ها رو تو منطقه کار همین حرف شما رو زدن که انگار یک شهاب سنگی اومد و خورد و همه چی متلاشه تو تمام زمینه ها تو تمام ستون بله به هر حال میدونیم ما نمیخواستیم وارد دعواهای بچگونه اینطوری بشیم مثلا دید در ایران اصرار داشتن که برای تلافی این جریان خلیج عربی ما بیم مثلا اسم شطال عربو عوض بکنیم بزنیم اروندرود میدونه که اروندرود یکی از شاخه های شطال عربه ولی شاد موافق این آرتیست بازی های کودکانه به این شکل نبودش اصرار داشت که ما اگر در سر زندگی بکنیم فرهنگ ایران تمدن ایران انقدر جذابیت داره که بدون این حرفا خودش جذب میکنه اصلا همه رو 
اگه نگاه بکنین چند تا کشور در دنیا هستن که اصلا اسمشون فارسیه میدونین عراق یه لغت فارسیه بغداد یه لغت فارسیه ترکمنستان آذربایجان قزاقستان ازبکستان تاتارستان بلشکیرستان پاکستان تمام هیچ زبون دیگه ای نیست که چنین نفوذ داشته ما احتیاج نداریم که کارهای بچگونه بکنیم میدونین و این جریان نمیدونم خلیج عربی و خلیج فارس هم به جایی نرسه برای که خبر حسب تصادف شاید خلیج فارس تنها دریایی است در تاریخ که از 2200 سال پیش اسمش همون بوده و هنوزم هست و مدارکش هم موجود مدارکش هم موجوده و نه اونم از طرف ما نیست از طرف دیگرونه یعنی نیست که ما واسه خودمون درست کردیم در حالی که مثلا دریای مدیترانه رو که نگاه بکنی رومیا بهش میگفتن مار نوستروم یعنی دریای خودمون بعد بعد امپراتوری روم که داغون شد شد دریای بین دو زمین یعنی مدیترانه یعنی بین چیز عربا بهش میگن بحر روم برای که عربا معمولا اسم دریا رو به اشخاصی که اون طرف هستن میذارن ببینید انگلیس ها همین انگلیس چنل و یا کانال انگلیسی رو فرانسویش میگن لامانش یعنی آستین ببینید تمام دریاهای دیگه نمیدونم بعد خلیجای دیگه اسمشون عوض شده بعد خلیج فارس اسمش عوض شد حالا این وسط چند تا انچوچک عرب زده بیان بگن که ما میشیم حجو بخوای بگی بگو جناب تاری پرسش ازتون دارم بعد برم من شماره تلفن رو برنامه اعلام کنم یواش یواش شروع کنیم سری تلفن‌ها رو گرفتن که دوستامون پشت خط هستن با همون صحبت کنن این پافشاری ما برای حفظ پاسداری و نگهداری از نام خلیج فارس که خیلی هم بجا است چون در درازای تاریخ همونطور که اشاره کردی این نام همین بود و همین خواهد بود یک گونه عرب ستیزی محسوب میشه یا پافشاری یکی دو تا کشور دور خلیج فارس ایرانی ستیزی حساب میشه اگه بخوام از این منظر بهش نگاه کنیم نه ببینید موضوع عرب ستیزی نیست الان کشورهای خلیج فارس کشورهای عرب خلیج فارس با جمهوری اسلامی اختلاف دارن اختلافشون با ملت ایران نیست و قبل از انقلاب ما با اینا اختلافی نشتیم یعنی ایران تنها کشور خلیج فارس هست که با تمام کشورهای خلیج فارس قراردادهای فلات قاره داره چون خلیج فارس یه دریای کم به صلاح کم عمقیه 90 متر بیشتر نیست عمقش درچه همش فلات قاره است در حالی خود کشورهای عرب که اون طرف آب هستن همشون با هم اختلاف داره مثلا عربستان سعودی یه جنگ کرد با عمان در 1954 یک بخشی از عمان رو اشغال کرد که هنوزم در اشغالش داره عربستان سعودی اختلاف داره با کویت بر سر منطقه بیطرف عراق و کویت با هم مشکل عراق و کویت با هم مشکل دارن امارات متحده عرب مشکل داره با عمان برای اینکه در رست شبه جزیره مسندم یا رست مسندم یه تیکه هایی از عمان وجود داره که تداوم جغرافیایی امارات متحده رو قطع میکنه خصب و دبا و فجیره و همه اینا یعنی خودشون با هم اختلاف دارن ولی با ما اختلافی ندارن یعنی ما تنها کسی هستیم که باشه اختلاف دارم دو تا موضوع مونده بود بین ما و کشورهای عرب خلیج فارس یکی جزیره بیتالخنم هست که اون طرف درست رو بروی جزیره هنگام که مال ماست در اون طرف تنگه هرمز قرار داره و در اونجا هم ما با توافقی که به عنوان رسیده بودیم این بود که ایران یک مرکز شنود قرار بده اونجا برای حفظ امنیت 
تنگی هرمز که البته بعد از انقلاب باز جریان مالیده بعد و دو تا جزیره خالی از سکنه یعنی زریوار و آریا که امارات متحده عرب قرار بود به ما منتقل بکنه که باز انقلاب شد و نشد یعنی الان اون جزایر باید در اختیار کشور ایران باشه و نیست بله بنابراین اگر در ایران رژیمی مثل رژیم کنونی سر کار نبود که میخواد تو کار همه دخالت بکنه بوم بذاره نمیدونم رژیمشون رو تغییر بده بگه همه بیاین آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر اصلاح همه مسلمانان قبول بکنین چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد خب بیده اینا عصبانیت به وجود میاره و این ربط به روابط ایران و به عنوان ملت و عرب نداره الان اگر جمعیت بومی این مناطق رو نگاه بکنین بین 40 تا 45 درصد از جمعیت بومی کشورهای عرب خلیج فارس اصل ایرانی دارن بله این زبان فارسی هم آشنایی دارن درصد به هر موقع که میرم با همه جا فارسی جریان داره و مسئله نیستش یعنی در این 20-30 سال گذشته است با اومدن نفت و نمیدونم را افتادن دوبه و پولدار شدن اینا اونم به خاطر بدبخ شدن ایران میدونی یعنی اگه این بلا سر ایران نیومده بود الان بعد عرباز شده بود دوبه یا بوشه یا سیراف کیش خب بود میدونی به مرکز تفریح و اینا بود یه جای کوچیکی ولی حال خود ایران بازار فوقلاده بزرگی بعد را داره به آسیای مرکزی را داره از،, از طریق دریای مازندران و کانال ولگادون به بازارهای اروپایی میتونست صد برابر بزرگتر بشه جناب تاهری حالا که ما اهمیت خلیج فارس رو تا اندازه باش آشناشیم که چرا برای ما مهمه و سابقهش هم چی هستش آیا اونطوری که برامون مهم و صف باش وای میستیم و رگ گردنمون براش میزنه بیرون ازش نگهداری میکنیم این خلیج فارس اونقدر که داریم میگیم واقعا برامون تو عمل مهم هست متاسفانه نه یعنی برای که الان نظامی که در ایران سر کاره واقعا هم میدونی منظورم اینجا سرکوب زدن به رژیم نیست برای که این در ایران یه وضعی به وجود اومده که یه تقصیر کسی نیست یه آچمزه عجیب غریبیه این رژیم هدفی جز حفظ خودش و اشاعه مسلک خودش نداره یعنی براش آب و خاک و این چیزا مهم نیست یعنی برای ما مهمه که چطور میشه برای یه دولتی که حالا خودشون هم دارن تو اون کشور زندگی میکنن اون آب و خاک مهم نباشه چی پیش میاد که اینجوری میشه برای اینکه دولت نیست میدونین دولت یه تعریف خاصی داره اونچه در ایران وجود داره یه نوع سلطه است یعنی یه هستن که مسلطن بر کشور ولی وظایف دولت انجام نمیده اینو در انقلابای دیگه هم دیگه مثلا در انقلاب بلشویکی 1917 لنین به تروسکی دستور داد که با یه امضا تمامی مستملکات اروپایی روسیه تزاری رو بده به آلمان از جمله همین یوکراینی که الان در جنگ در قرارداد برسلیتوفسک گفت آنچه برای ما اهمیت داره حفظ نظامه بدین بره وقتی صدام حسین به ایران حمله کرد آقای خمینی چی گفت گفت یه دزدی اومده یه سنگی انداخته حالا یه آب و خاکی میخواد بگیرید مهم نیستش آنچه مهمه اسلامه توسعه اسلام ایدولوژی. حفظ اسلام یعنی میدید اینا 
ایران رو به عنوان یه محملی برای ایدولوژیشون نگرد نه وظیفه دولت اینه که امنیت مردم رو حفظ بکنه به اصادشون برسه به آموزششون برسه به بهداشتشون برسه به محیط زیستشون برسه نیست الان قبل از برنامه صحبت میکردیم مرز ایران و افغانستان اینا چهار هزار سرباز اضافه بخوان که حفظش بکنن حاضر نیستن بودجه اینو تأمین بکنن در حالی که حقوق کارمندای بشار اسد در سوریه رو میدن 25 میلیون دلار پریروز به حزب الله اضافه دادن برای انتخابات لبنان که هفته آینده انجام میشه یعنی دو هفته دیگه چقدر واقعا حاتم تایی به پایان بخش نزدیک داریم میشه تایی من فقط بگم دوستان با شماره تلفن 2044 28 90 99 41 91 2044 28 90 99 4191 میتونن تماس بگیرن روی خط برنامه بیان و درباره خلیج فارس اهمیتش برای ما ایرانیا با هم گفتگو کنیم و سخنانشون در این باره بشنویم و اگه پرسشی از زای طاهری دوست داشتنی دارن بپرسن امیر خان بریم در این کوتاه تا شوشیم برگردیم با بخش دوم برنامه رو مرسی که ما رو تماشا نشستید به زودی برمیگردیم رفقا خیلی خوش برگشتید به ادامه برنامه با امیدیم در خدمتون هستیم در نخستین لحظات و مومنت های به قولی گفتنی آدینه اردی بهشتی شما دوستان میتونید با شماره تلفن 2044 28 90 99 41 91 تماس بگیرید رو خط برنامه بیایید و در رابطه با اهمیت خلیج فارس نظرتون در رابطه با گفته های تایری با هم صحبت کنیم و صحبتاتون رو بشنویم تا تلفنمون وصل میشه دوستان میان روی خط آیتایری ادامه صحبت شما رو در این باره داریم خیلی به چقدر عالی حامد از تهران پشت خط هستش حامد جان با درود به برنامه خودت خیلی خوش اومدی سلام امید جان به روی ما آیت حامد جان میشتریم صحبت هاتا اولا که خیلی خوشحالم که شما مجددم برگشتین خیلی شما یک حال تازه گرفتم خودم ولی خب جدایی از این مسئله خیلی سری میگم که به بقیه برسیم پول تلفن بچه آید تاهری صدای حامد رو نداره اگه ممکنه صداشو باز کنید حامد جان ادامه بده شما خدمت آقای دکترم سلام و مجدد عرض میکنم و اینکه خب من خیلی سریع بگم الان آقای دکتر صدام دارن که بگم الان میشنم یه تایی صدایشون رو الان وصل میشه حامد جان به تا من میگم خواهش میکنم خب. شما بگید من آره ببین نگاه کن به نظر من الان شما اگر یه خانواده ای تو فامیل شما وجود داشته باشه که این آدم آدم محترمیه متشخص مثلا پزشک که با ادب با بقیه خوب رفتار میکنه به بقیه کمک میکنه خود شما این اجازه رو به خودت میدی مثلا گوشه بچه‌شو بپیچونی یا بزنی زیر گوشش نه درسته درست میفهمی ولی ممکن یه جای شیطنت کنی با یکی از فامیلاشون که خودت هم آدم حسابی خیلی نیست که وقتی سر بچه‌ش هم یه دادی خدای نکرده بزنی این احترام ما وقتی که میاد پایین در سطح بین‌المللی این از این اتفاقا میفته این هم به خودش اجازه میده گوگل هم به خودش اجازه میده این نامو تغییر بده که جای شیطنتی هم بکنه ولی واقعا انصافا اگر به جای ایران اتریش بود خب بله. مثلا گراتسو یکی گفت آلمان گفت مال منه مثلا اسمش رو میخوام فلان کن خودی اصلا کسی همراهی میکرد باش نه بس احترام من اینو الان حتما با آیتاری تا گوشی آیتاری بس میشه من امون کنم ایشون میفرم حالا اگر یک کشوری مادود مثلا گراتسو اتریش رو میخواست چیز دیگه خطاب بکنه آیه کشوری دیگه همراهیش میکردن حمایتش میکردن چون این کشور احترام داره من فکر میکنم احتراممون اومده پایین در سطح بین‌الملل که به خودشون ایزه میدن همچین کارایی انجام بده بله احترامون اومده پایین ولی اکثریتی کشورها همچنان خلیج فارس رو خلیج فارس میخونند و 
برای که میدونین یه چیز طبیعیه نمیخوان اشتباه بکنه یعنی کتاب های درسی انگلیس فرانسه آلمان هم چین هر جای دیگر نگاه کنین خلیج فارس از The Persian Gulf Le Golf Persique Persique Le Golf در آلمانی همه همه جاست یعنی این جریان خلیج عربی نگرفته درست برای که میدونین مسئله اکادمیک جهانی هم هستش میدونی اگه خراش شد که هر که هرچی دلش خواست بگه که دیگه میدونی اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه خیلی همراه از توضیحاتون صحبتی دوست دیگه برو میشه این پشت خط هستن علی عزیز پشت خط هستش علی از لندن هست. از انگلیس هستش لندن علی جان از کجایی با درود درست شد گوشی شما هایی بچه ای صدا بردار اگه ممکنه من. علی جان با درود به برنامه خودت خیلی خوش اومدی از مشهد یا از انگلیس گفتین درود علی جان با درود صحبتاتو میشنوی درود آمین جان درود از عدف خدمت شما و آقای تایری عزیز ارزم به حضورتون که این قضیه خلیج فارس که خب یه قدمت دوزار ساله داره واقعا چیز خاصی ما نمیبینیم این که حالا به قول جناب تاری عزیز که خیلی زیبا توضیح دادن یه عده پان عرب دارن میانیم وسط به قول معروف بله منم صدای علی رو الان دیگه ندارم صدای علی هم قدشت بسیار علی بچه دوست دیگه اون اگه پشت خط مجتبه از تهران پشت خط هست مجتبه جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی شماره منم از خط سیف داشتی درسته؟ مشتبا جان روی خط برنامه هستید با درود صحبتاتو میشنبیم چشم تلفن رو داشته باش تلویزیون رو از دست بده اگه میتونی صدای بار از تلویزیون نشنا امید جان سلام با درود برادر صحبتاتو میشنبیم امید جان سلام خیلی خوشحالم که صدای شما رو دارم میشنبیم خلیج فارس من خدمت آقای دکترم سلام عرض میکنم خلیج فارس از قدیم الایامم بحرول فارس بود دریای فارس بود و خلیج فارس بود و اینکه امروز خلیج فارس خیلی اهمیت پیدا کرده اونم به نظر من اینه که فکر کنم کشور ما تو منطقه میدونیم که حرف اولو داره میزنه اهمیت بسیار برخوردار هستش به خاطر اینکه ما تنگه و هرمز داریم اگر اشتباه نکنم نه کاملا درست کشورهای منطقه چون نمیتونن به اون صورت به نظر من البته بخواد به حال یه مدت قدرت نمایی تو خلیج فارس داشته باشن من فکر کنم از این ور میان با عربا خیلی رابطه بسیار بسیار خوبی پیدا میکنن که از اون بعد بیا اختلاف بین به حال ایران و با عرب بندازن که عرب ها اگه دقت کرده باشین یه ذره شیطنت میکنن خلیج عربی خطاب میکنن در که از قدیم الایام حتی تو سازمان های بینونرالی خدای دکتر هم فکر کنم در جایان هستن خلیج فارس بوده و همیشه هم خواهد بود من تشکر میکنم از درنامه شما آقای خلیلی از یه صحبت خاصی ندارم خیلی ممنون با عرب خود تماس گرفتی مرسی از صحبت و دوست دیگه هم خوش خوربونت برم شبه تو هم خوش باشه محسن از مندر عباس هستش محسن جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی سلام آمید جان به روی ماهت با آیه تاهری دوست داشتنی در خدمتون هستیم صحبتتون رو میشنوید خواهیش مقامی جان من خدمتون ارز کنم با توجه به این که من دارم از نزدیک خلیج و فارس ما دیگه خلیج فارس زندگی میکنیم یکی از مسائلی که هست که این میراس دو هزار دیست ساله رو تایی تاهری هم صحبت کردن و 
به نسل ما منتقل شده متاسفانه تو مسئله فقط محیط زیستیش من خدمتت بگم امید جان متاسفانه به دلیل بیلیاقتی و بیتدبیری فاضلاب خام سراسر خلیج فارس رو گرفته از تمام شهرهای هم مرز با یعنی خلیج چی فاضلاب خام گرفته؟ یعنی فاضلاب شهری رو مستقیم باز کردن تو دریا؟ مستقیما خام تو دریا هست با اینچای بالا و متاسفانه بوی شرمگینی سراسر شهر رو ورداشته و شهری مثل بندرواز که آید پاریس صحبت کردن گفتن میشد دوبه خاورمیانه باشه بله. متاسفانه به روز حال و روزی افتاده که از بوی گند این و لجنی که تمام این شهر رو گرفته که نتیجه بیلیاقتی و لجنیه که از وجود این مدیران بی مسئولیت میشه متاسفانه به این روزه حال افتاده فقط من مسئله محیط زیستیش رو خواستم خدمتون عرض کنم مرسی از لطفت بقیه مسئله که دکتر عرض کرد مرسی ها برنامه خود تماس گرفتی صحبت های تاریخ داریم برای میشنیم ولی این مسئله مهمی رو مطرح کردن ولی خطری که خریج فاس رو تعدیل میکنه در اینجا محدود نمیشه خطر فاضلات نیروگاه هستهی هم هستش که میدونین میتونه عواقب بسیار وخیمی داشته باشه خلیج فارس خلیج کم عمقیه الان دبی آبی که وارد بهش میشه کاهش پیدا کرده در قسمت شمالیش جزایر وربه و بوبیان تقریبا دارن وصل میشن به ساحل و دزدان دریایی دارن در اینجا ظاهر میشن منابع ماهیگیریش مورد قارت قرار گرفته به خصوص از طرف چینی ها حتی نروژیا همه اومدن ساختن جزایر مصنوعی به وسیله دوبه صدمه میزنه به محیط زیست یعنی یه وضعی به وجود اومده که بدون حضور یک دولت نیرومند در ایران یه دولت مسئول نیرومند منظورم این نیست که تیر بندازن به کسی یا بم بذارن تو کله کسی یا چاقو کشی بکنن یا عربد جوی این کارایی که الان میکنن بدون یه دولت نیرومند در ایران که بتونه با بقیه کشورهای ساحلی همکاری بکنه و ایجاد یک سازمان واحد کشورهای خلیج فارس برای حفظ این دریای نیمه بسته برای که مثل یه حوز میمونه خلیج فارس آبش هر پونزده سالی دفعه فقط عوض میشه بنابراین آلوده شدنش خیلی آسون هستش متاسفه در ایران دولتی وجود نداره که بتونه بره با همسایه های ما صحبت بکنه و یه برنامه مشترک برای رسیدن به این چند مشکل بزرگی که خلیج فارس باشه خیلی ممنون سوزتون اگر خلیج فارس مهم بود همونجوری که دوستان دارن میگن برای دولت اگر مهم بود به جای اینکه اسم موشک رو بذاره خلیج فارس به این موزلات و مشکلات رسیدگی میکردن و خلیج فارس رو پاک دست کم نگهش میشن خانوم اعظم پشت خط هستن اعظم خانوم با درود به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید سلام ارز میکنم خدمت استاد عزیزم تاج سرم جناب آقای تاهری و سلام ارز میکنم خدمت استاد عزیزم تاج سرم جناب آقای تاهری و درود به شما آقای امید 
من از خاصی نداشتم در محضر استاد اصلا نمیشه صحبت کرد من فقط میخواستم که افتخار داشته باشم به استاد عزیزم سلام عرض کنم و بگم که خدا شما رو حفظ کنه منم سلام خدمتتون عرض میکنم خیلی خوشوقتم که صدای شما رو شنیدم و واقعا دلگرمی میدین شما و دوستان دیگه آیتاری عزیز دلید دیگه کاریش هم نمیشه که خواهش میکنم برگردیم به مطلب فارس برای که عزیز دل خلیج فارس صد درصد الان در این مقطع صد همیشه علی از اسفان پشت خطمون است شای تایری با علی صحبت میکنیم علی جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی درود آقای امید آقای تایری عزیز خواهش زنده باشی من حبیل که انتقادی بکنم صدا بردارید نه درست کنیم که آقای تایری بشنبت حرف ما را نه الان درست شد یه نقص فنی کوچیک بود الان درست شد بفرمین میشونم صدای شما رو متاسفانه از دست دادیم اما سوهیل از تهران پشت خط است سوهیل جان با درود به برنامه خودت خیلی خوش اومدی بچه سری تلویزیون رو کم کنید از تلفن با هم صحبت کنیم زودتر به نتیجه میرسیم سوهیل جان خب صدای سوهیل هم اونطور که باید شاید ما نداریم ایرج پشت خط است از تهران ایرج جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی امیدوارم صدای تو رو رسا داشته باشیم سلام اونی جان شبت بخیر خدمت شما و آقای تاری سلام عرض میکنم بفرمین من حقیقتش من به واسطه شغلی که دارم توی سال گذشته توی سالهای گذشته مرتب به کل جزایر خلیج فارس سرکشی داشتم و هر چیزی که توی این جزایر دیدم همون چیزهایی بوده که رژیم گذشته ساخته و پرداخته و هیچ چیز جدید هیچ تعمیرات هیچ نمیدونم بازسازی هیچ اضافه شدن صنایعی هیچی توی اون جزایر من نیدم حتی مثلا سکوی فروزان رفته بودم سکوی فروزان یه سکویه که زمان شاه لنگه اونو به عربستان اعدا کرده بود درست روبروی اون سکویه سکو مال عربستان حالا اسمش دقیقا نمیدونم چیه وقتی شما شب نگاه میکنید پشت اون سکوی شهر از سکوهای متفاوت میبینید که برای بهره برداری از مخزن دارن فعالیت میکنن اما سکوی فروزان نه تنها پیر و کونه و فرسوده شده هیچ تعمیراتی هم توش انجام نشده و من فکر میکنم دولتی که دلش به حال اینجور مسائل به حال تولید خودش به حال منابع خودش نمیسوزه فقط فقط میتونه دستشنده یه حکومت دیگه باشه و خودش هیچ اختیاری نداره مرسی از صحبتات لطف که یه خود تماس گرفتی نقطه نظرتو شنیدیم در این باره این مطرحی که میگن دو تا جزیره رو به رو هم هست جزیره فارسی و جزیره العربی که ایران و عربستان سعودی با هم توافق کردن که به صلاح یکیش مال اونا باشه یکیش مال ما که بتونن از منابع نفتیش بهره گیری بکنن سعودی ها خب طبیعتا تونستن این کار بکنن ما متاسفانه یهو وسط کار انقلاب اسلامی شد و همینطور که دوستمون گفتن الان هیچ اتفاقی نفتاده ولی یکی از مشکلات بزرگ ایران در حال حاضر فرسوده شدن زیربناهایی است که زمان شاه درست شده بود سطها راهنها فرودگاهها دانشگاهها بیمارستانها هیچکونه سرمایهگذاری در ایران نشده برای سرمایه گذاری ما در صدور انقلاب بوده 
و در حفظ بشار الاسد و نه تو ساخت و سازی و نه ساخت و سازی ایران و این مشکل بزرگی است برای دولت آینده ایران برای که میدونیم میلیاردها دلار میدونیم فقط در زمینه نفت آقای زنگنه وزیر پیشین نفت میگه ما 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم داریم برای اینکه زیربنایی رو که قبل از انقلاب بوده بتونیم حفظ بکنیم یعنی میدونید یعنی فاجعه فاجعه ولی خب ایران یه ملت بزرگیه و ملت‌های بزرگ با چالش‌های بزرگ روبرو میشن و از اوهدش برمیاد ما هم از اوهدش برخواهیم اومد ولی واقعیت اینه که الان در وضع بدی قرار داریم کاملا درست فرید دوست دیگه هم پشت خط هستش آیه تایری امیر حسین از تهران پشت خط هست صحبتاشو میشنیم در این باره امیر حسین جان با درود به برامه خود خوش اومدی سلام آمید جان وقت بخیر بروی ماهد صحبتاتو میشنیم مرده تلویزیون رو کم کنیم دیگه امیر سلام آمید جان وقت بخیر سلام از خانم اشرف از شیراز پشت خط هستن گویا ارتباط ما امیر حسین قطع شد با درود به برنامه خودتون خوش اومدین سلام خدمت شما و استاد عزیز با درود صحبتاتون رو میشنویم خواهش والا همه اون میدونیم که از زمان سلطه آغاز سلطه جمهوری اسلامی بعدش نمی آمده که همیشه اون هویت ایرانی بودن ما رو از اون بگیره خلیج فارس هم که از اسمش پیداست فارس بوده و هست و من فکر می کنم این یه روندیه که خودشون در پیش گرفتن که خیلی نرم این اسمم به عرب ببخشن چیزی که ازش اومدن و میخوان هویت ما تمدن ما و همه اینو نسبت بدن به عرابی که اون زمان اصلا وجود نداشتن بنابراین من فکر میکنم اگه شیطنتی همیشه از طرف عرب سویچش تو خود کشور ما داره میخوره یعنی توسط جمهوری اسلامی داره میخوره این چیزیه که من برداشت کردم از رفتاری که داره میشه ممنون خانم باشم از تماساتون با عرامه لطف کردید زنگ زدید و نقطه نظرتون مادر میون گذاشتید آیه تایر شما نظرتون چی داریم بود؟ میدونین طرز رفتار جمهوری اسلامی دشمن تراشیه یعنی میدونین یه دشمنی همیشه باید باشه که ما ازش بترسیم بله ولی موضوع فقط ترسیدن نیستش یعنی میگن نیش اغرب نه از رایکی نه از اختزای طبیعتش این هست این نظامی است که دوست نمیتونه درست کنه یه دونه دوست در دنیا نداره این خیلی نکته مهمی است که ایرونیا بهش توجه نمیکنن تنها کشوری است که یه دونه دوست هم حتی کره شمالی لاقل یکی دو تا دوست داره چین و روسیه هم که اگه اصلا به واسطه منافعی که دارن میبرن ولی چین و روسیه هم نه یک قرون در ایران سرمایه گذاری کردن نه چیزی به ایران دادن میدونید و هر چند وقت یه دفعه میان میگن ما یه قرارداد 25 ساله امضا کردیم هم چه قراردادی هم وجود نداره یعنی یه چیزایی است که بهش میگن تفاهم نامه مثل که مثلا من یه تفاهمنامه بنویسم که من اگه به جای ایلان ماسک بودم من توییتر رو میخریدم میدونید یعنی آرزوهای خیلی چینیا قرار بود دو تا نیروگاه اصلی در ایران بسازن همچه اتفاقی نیفتاد قرار بود این دستگاه یا کارخانه پلوتونیوم عراق رو عراق رو باز سازی بکنن همچی چیزی اتفاق نیفتاد یه قرون در ایران سرمایه‌گذاری کرد ایران تنها کشوری است که در برنامه یک کمربند و یک جهان چین هست شده در حالی که ایران مرکز این به اصطلاح جاده ابریشم هست ولی تنها کشوری است که در جاده ابریشم حضور نداره یعنی اینا دروغ میگن 
میدونی یک دونه دوست اینا ندارن و دلیلش هم معلومه میدونی یک کشوری که این همه دشمن داره با همه در افتاده با سی و دو کشور قطع رابطه کرده یا اونا باش قطع رابطه کرده هیچ کی نمیاد در سرمایه گذاری حکایتون شعر معروف میگه یک شهر پر از دشمن و یک دوست ندارم حکایت دوستانمونه بنابراین واقعا البته میدونید همونجوری که گفتم یه ده فاشیستای عرب هستن که به تحریک بعض معافل امپریالیستی و نو استعماری میخوان بین ایران و عرب اختلاف بندرست ولی اینا اکثریت عرب نیستن تقصیر جمهوری اسلامی است که نمیتونه روابط عادی داشته باشه با هیچ کشوری نتنه. حتی با روسیه درست میفهمه مصطفی پشت خط هستش مصطفی جان با درود به برنامه خودت خیلی خوشم اومد صحبتات رو میشنویم سلام علی جان تلویزیون رو کم کن تلفن با هم صحبت کنیم که زودتر بنچه برسیم بهمون هم بگو از کجا زنگ میزنی مصطفی با درود فراوان آقا میت خدمت شما و استاد بزرگ من آقای طاهری صحبتاتو میشنویم برادر بله با درود فراوان خدمت شما آقا میت و آقای طاهری استاد بزرگ انقدر دوست داشتنی جذاب انقدر قشنگ صحبت میکنن که واقعا دوست داشتم که از طریق تلفن این دوست داشتنم خودم رو به آقای تاری ابراز کنم واقعا خیلی دوستش دارم واقعا خیلی دوستش دارم خیلی دوستش دارم واقعا دوستش دارم خیلی ممنون حالا که مصطفی جون زنگ زدی پشت خط بودی با آقای تاری هم تونستی صحبتی بکنی حالا ارادت خودتو برسونی نظرت هم در رابطه با اهمیت خلیج فارس برام بگو و این بحثی که راه افتاده بین دوستان ایرانی و عربمون که اونا دارن سعی میکنن یک نامگذاری بکنن ما صفر وایس که نام همین هست و بس چیست نه مصطفی در حال خیلی متشکرم از لطف این دوست عزیزمون در, در ایران ارتباط متاسفانه باش قطع اما دوستای دیگه هستن پشت خط تایری عزیز آیا امینی پشت خط هستن آیا امینی با درود به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید از تهران سلام علیکم آقای مویچخان حال شما خوبه خوب هستیم سپاسگزارم در خدمتون هستیم و عرض عدب به خدمت آقای تاهری عزیز که ایرانی اصیل راجب خلیج پارچ که برنامهتون هست فوقلاده عالیه ما همه ایرانی عاشق ایرانیم عاشق خلیج پارچیم آقای تاهری هم که خودش از سرچاپا معلوم کلن ایرانی اصل و ایرانی دوسته از کنم خدمت عرض تاهری که اگه یادتون باشه اون هفته من راجع به یه فیلم صحبت کردم باشه ما راجع به بله بله قرار بود بچه تماس بگیرن بفرستید پشت خط قرار بود تماس نگرفت الان ما آماده کردیم که بفرستیم اگه تونستیم با گوشی تلگرام بفرستیم تونستم اگه نتونستم من طریق کافینت که چیزش قوی تره استاد پیگیر چشم همین الان بچه ها پشت خط این اتفاق میفته به زودی الان بچه ها شمارت ها یه شماره تلگرام بهتون میدن بفرستید حالا که زنگ زدید روی خط هایید نظرتون هم در رابطه با گفته های در رابطه با خلیج فارس بشنویم بد نیست عالیه ایشون که بهتری صحبت ها دارم میکنن یعنی دیگه از ته دل ما ایشون داره از ته دل همه ایرانی دارن صحبت میکنن خب خیلی عالی خیلی عالی های تاهری دارن حرف دل شما رو میزنن ما از این بابت خوشحالیم باهاتون خداحافظی میکنیم دوستان پشت خط به کار شما رسیدگی میکنن ما دوست دیگه مون پشت خط از همینجوری داره هزینه براش ببخشید بچه‌ها من انقدر تونتون و شلخته دارم صحبت میکنم میرم جلو میخوام هزینه برای دوستایی که تماس گرفتن کمتر بشه صدای دوستمون رو میشنویم پشت خط هستن ایشون حالا من چیزی نیست یه تلگرام فقط به من بگی کافیه چش پشت خط الان میدن خدمتتون دوستم چشم چشم علی از تهران پشت خط است علی جان با درود به برنامه خودت خیلی خوش اومدی درود میفرستم به استاد طاهری عزیز و دوست داشتنی و همینطور آقا امید گل 
من صحبتی داشتم در رابطه با بحث خلیج فارس خلیج امگیری فارس به نظر من الو بله داریم میشتنیم گفته هاتون رساداتون میاد رسا و بله بله. به نظر من بهترین پاسخ رو به این کشورهای عرب خلیج فارس شاهنشاه آریامر دادن به نظرم در مستعده به اون خبرنگار انگلیسی بود که بهشون گفتن که آیا شما درس نخوندید اون گفت آره گفت اون که درس خوندی چی بود تو درستتون گفتن خلیج فارس مثلا همونجا هنگ کرد خودش خیلی قشنگ جواب داد ولی یه سوال داشتم از آقای توهری خواستم ببینم میشه برای یک بار برای همیشه این مسئله خلیج فارس تو دادگاه بین المللی بین ایران و کشورهای خلیج فارس حل بشه پرسش جالبی بود صحبت های تاریخ می شدیم در پاسخ بلوین مسئله ای نیست که بشه به دادگاه برد برای اینکه بین دولت خاصی با دولت ایران نیستش یعنی یک نبرد سیاسی لفظی و مسلکی هستش و برای این قانون بین المللی وجود نداره بهترین راه حل این مسئله و از بین بردن این کدورت ایجاد مناسبات دوستانه و برادرانه و همسایگی بین ایران و کشورهای عرب است و این داشت اتفاق میفتاد در زمان شاه کسی صحبت از خلیج عربی نمیکرد آخرینش سوریه بود که اونم به آقای حافظ الاسد اومد با وزیر خارجه ما آقای خلطبری در لاهور در پاکستان صحبت کرد قرار شد ما 157 میلیون دلار بهش قرض بدیم و اونا هم دیگه صحبت خلیج عربی و این چیزها رو نمیکردن و یکی دیگهشون آقای صدام حسین بود که اونم باز باشه که قرارداد صلح امضا کردیم مسئله شطل عرب حل شد این جریان خلیج عربی که در زمان ناصر شروع شده بود در اواخر سلطنت محمد به کلی حل شده بود با اومدن جمهوری اسلامی و اینکه آقای خمینی رهبر کل مسلمانان جهان هست چه دوست داشته باشند چه دوست نداشته باشند و اینکه میدونین فراموش نکنین که در زمان آقای خمینی شروع کردن به سربازگیری برای حمله به بحرین که آیت الله روحانی یه دفتر باز کرده بود در قوم که شهدای اونایی که داوطلب شهادتن بیان امضا کنن شما وقتی دیگرون رو تحریک میکنین به جنگ تهدیدشون میکنین اونا هم سعی میکنن یه جوری با شما روبرو بشن یعنی میدونی واقعا یه مقدار زیش تقصیر خودون الان هم اگه یه دولت ملی در ایران بیاد سر کار یه دولتی که براش ایران مهمه نه ایدولوژی خمینیگرایی یا اسلام یا اینجور چیزا ما مشکلی با کشورهای خلیج فارس نداریم برای اینکه مشکل بین کشورها یا بر سر مرز که ما با همه اینا مرزهای تعیین شده داریم یا بر سر دسترسی به بازارهاست که ما رقابتی باش نداریم یا دسترسی به منابع طبیعی که بازم بهشون مثلا باهاشون اختلافی نداریم چون منابع طبیعی کافی داریم یعنی تنها دلیل اختلاف ما با کشورهای همسایه‌مون کشورهای عرب همسایه‌مون در خلیج فارس مسئله ایدئولوژیکه یعنی ما یعنی جمهوری اسلامی به اینا میگیم بیا شبیه ما بشیم اونا میگن ما نمیخوایم شبیه تو بشیم پس ما بهش میگیم آدمای بدی هستیم بله میدونید این گرفتاری خود ماست اگه یه دولت عادی نرمال مثل بچه آدم بودیم 
همه اینا میمدن زیر بلیت ما برای که میدونید واقعا بزرگترین بازار منطقه ما همین کشورها بودن تمام محصولات ایرانی موقعی که من سفر میکردم نمیدونم کفش ملی روغن نباتی قوش آپسند نمیدونم کولر ارچ همه اینا فروش میرفتن صادر میشد مدارس مدارسی بود که ایران درست کرده بود کلینیکا مال شیر خورشید سرخ بود یعنی یک ادامه ای از ایران بودش نه به حالت امپریالیسی به حالت مناسبات دوستانه که اون منطقه کلا باید آباد باشه بله میدونین هر دو استفاده میکرد یعنی هم اونا هم ما ما اینا رو از خودمون روندیم برای اینکه میخواستیم خمینیسمو بهشون زور کپون بکنیم اونام نمیخوان میدونین الان مردم ایران هم به نظر من نمیخوان نمیخوان دارن پس میزنن خیلی چقدر انقدر شیرین صحبت میکنم دلش میاد صحبت شما رو قطع کنه تاری حمید از قم پو... به قم اشاره کرد از قم تماس گرفتن دوستان حمید از قم پشت خط است حمید جان با درود و ارام خودت خوش اومدی قطع شده باش کیانا از آبادان پشت خط است کیانا جان با درود و ارام خودت خوش اومدی با درود دریو ما هم دارم خود خوش میشم سوالاتتون میشنویم. سلام. امید سلام داری؟ بله بله بفرمایید. آلو سلام خدمت آقای تاهری عزیز. اولین کسی که شنیدم قشنگ گفت دریای مازندران یا کاسپیان آقای تاهری است درود به شرفش. متاسفانه ما ایرانی‌ها تعصب زیادی داریم و کورکورانه تعصب خیلی شدید داریم. دریای مازندران یا کاسپیان ما رو بردن هیچ چی نگفتیم میگیم در اسمش هم میذاریم دریای خزر خزری که یه تایفه یه گروهی بودن که به شمال ایران حجمه بودن حجوم بودن تجاوات کرد همه کار کردن و جالبی که اسم اون دریا رو میذاریم دریای خزر متاسفانه ما ایران خیلی تعصب شدید بد داریم بعدش میان میگیم در من دریا خلیج خلیج فارس همیشه هم هست تمام کشورهای عربیان قبول دارن خود شیخ محمد زاید تو خرمشهر تو شناسامش هم نگاه کنید اینجا زده پرشین گل اینجا خونه هم داشته متوجه چی میگم سلام دارید بله بله دارم میشنوم اتفاقا اینی که میگیدم منم یه عکسی دیدم روی اینترنت که شناسنامه ایشون ولی نمیدونم درست بود غلط بود یه اعتراض میگم بنده خدا ابی خواننده یه ترانه خون به نام خلیج فارس درود به شرفش خب اون بنده خدا خودش اون ترانه رو خود حالا تو محکومش میکنه که چرا تو تو فلان جا نخوندی خب نمیان بگن که چرا دریای مازندران یا کاسپیان شد خزر ببین ما نصفش مال ما بود دیگه 50 درصد 50 درصد الان شده 11 درصد یه ایرانی یه تهرونی یه هر جایی که میخواست کنه هیچ اعتراضی نکرد که چرا آقای پوتین یا هر کسافتی خب راحت باشید دیگه نراحت نشید حالا گفتم کسافت خب چون واقعا کسافت حالا یه مقدار لفظای بهتر هم میتونی نه در مازندران رو بردن هیچ صداشون در نمیاد من حاضرم من حاضرم من حاضرم خریج فارس رو بگن دریای میمون دریای گربه دریای سگ دریای مثلا شاپانزه دریای هر چی که فکر کنید ولی همش مال من باید ببین الان دریای خ... خلیج فارس مال ماه البته تو نقشو به نام حالا من از تاریخ خواهش میکنم در این باره توضیحاتی به ما بدن نه اسم مشکل نداره اسم اسم مشکل اسمو بذار مثلا دریای درخت دریای هر چی دوست داری بذار خب مهم اینه ببین خلی... دریای مازندران دریای کاسپیان و من میگم کاسپیان اسم این قشنگی 
کلشو بردن 11 درصدش برامون صدای ایرانی غیرت ایرانی بلند نمیشه میان ابی رو محکوم میکنن گوش کنید خب خوب اینو گوش کنید متا دریای خلیج فارسو آقا ببخشید وقتی ب... وقتی ماها وقتی ما دوستای دیگه امون پشت خط هستن دو یکم سریعتر اگه ببخشید اینا اینو سریع بد میگم خب من یادمه سال چهارم دبستان بودن سوم درسان نوشته بود چطل عرب ما ببین اشتباهه ما وقتی میگیم دریای وقتی میگیم اروندو پس باید توقع داشته باشیم بگن خلیج عربی ولی آقا تو تو کتابای خودمون بود در شطل عرب چرا شطل عرب کردیم اروندو پس نباید ناراحت بشیم بگن اون بعد آیت آریان به این قضیه عربی. اشاره کردم من... من الان در رابطه با دریای کاسپیان من از آقای طاهری تشکر میکنم تنها کسی بود ایشونو یه نفر دیگه حالا خیلی پشت خطی داریم دادا آفر. آه در در باشه باشه ولشون کن اونا چون میره یعنی چی ولشون کن مرسی صحبتاتو شنیدیم دوستای دیگه هم پشت خط هستن در راستشون هزینه میفته حتما باید روی خط بیان در این باره تایری اگه ممکنه توضیح محتاط داشتیم چون دوستان پشت خط هستن خیلی منتظرمون ببین در مورد کنوانسیون حقوقی خزر که اسمشو روسا گذاشتن یک سندی است که دولت روسیه تهیه کرده و تحمیل کرده به کشورهای ساحلی دیگه از جمله جمهوری اسلامی ولی این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی هنوز تصویب نشده و اعتراضای زیادی هم بشده خود من در همین من و تو بارها راجبه صحبت کردم و, و بیش از پنجاه تا مقالم علیش نوشتم و به همین جهت هنوز نماسیده یعنی آقای پوتین هفتی رو گشته بود روی مغز آقای خامنه ای علی آقا امضا کن علی آقا روحانی رو فرستاد وجاتو دستام روحانی رئیس جمهوری که خودش هم تلویحاً گفت من اصلا نخونده بودم این چیه چقدر جالب ولی موقعی که بردنش به مجلس شورای اسلامی کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی در در اون موقع آقای فلاحت پیش رئیسش بود دوازده سوال به آقای ظریف وزیر خارجه از پیشین داد که جوابا رو بیاره گفت این جوابا رو نیارین ما نمیتونیم اصلا راجعش بحث کنیم بنابراین این معلق مونده هنوز همچنین مونده و هر معلق مونده کشورهای ساحلی دیگه یعنی ترکمنستان قزاقستان و آذربایجان امضا کردن تو پارلمانشون هم تصویب کردن آقای رئیسی هم رئیس جمهوری اسلامی که به مسکو رفت باز روسا بهش گفتن که اینو زود تصویب بکن ولی جرأت نمیکنه درست چون میدونه که ملت ایران اینو قبول نمیکنه و دولت بعدی ایران یعنی دولتی که جانشین جمهوری اسلامی خواهد شد هرگز چنین چیزی رو قبول نمیکنه و از نظر حقوقی هم حق با ماست. چطور یه سوال خیلی کوچیک اگه قرار داده که اینا میبندن یا چیزی که میبخشن یا دولت بعدی در فردای ایران آزاد اگه قرار باشه بیاد سر کار میتونه اینا رو منحل کنه پس بگیره اون چیزی که از دست رفته. بستگی داره ببینید بعضی قراردادارو نمیتونه بعضی قراردادارو میتونه این در اینجا من یه مسئله حقوقی پیچیده است نمیخوام وارد ولی به اصل مثلا حقوقیش ربوس سیکستانتیکوس یعنی دولتی که جانشین دولت دیگه میشه مثل دولت آقای پوتین یا روسیه که جانشین اتحاد شوروی شده بود نمیتونه اون قرار دادایی رو که ما در مورد دریای مازندران داشتیم به کلی بزنه زیرش درست و قرارداد ما با روسیه تزاری و با روسیه بلشویکی یه قرارداد مشا بود در دریای مازندران درست بنابراین حق با ما خواهد بود اینا میتونیم ببریم به دادگاه خیلی ممنون از حضورتون چقدرم پربار بود آقای حمید که ارتباطش قطع شده بود از قم دوباره پشت خط هستن حمید جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی حمید 
دوباره قطع شد محسن پشت خط هستش محسن جان با درود صحبتاتو میشنویم محسن جان با درود زبل سلام زبل سلام به آقای تاهری مهمون عزیزتون آقا امید خیلی ممنون و چکر ما بندر شاپور بودیم بندر شاپور هستیم بندر شاپور معرف حضورتون هست بندر امام خامنی که بعد از انقلاب گذاشتن این بندر اولین ترمینال کانتینری خلیج فارس رو داشت قبل از انقلاب و اوایل انقلاب و تا جنگ ایران و عراق شروع شد و تا سال 63 باز هم کشتی کانتینری رو می آوردن بندر شاپور خالی میکردن بعد توی همه خلیج فارس توزیع میکردن با کشتی های کوچیک به نام دوبه درسته دیگه اون موقعیت برای ایران از بین رفت چون جنگ و لفتش دادن معطر کردن دوبه جاش گرفت بندر راشد دوبه جاش گرفت دیگه بعدش هم یه سری تبلیغاتی هستش مال قبل از انقلاب که العربی پخش میکنه مثلا وبای 1969 آسیا که میگه تمام وزارت بهداشت ایران جمعش کرد اومد همه این شیخ نشنا کشور کوچیک هاشی خلیج فارس رو چیز کرد قرانتینه کرد و بعدش اینا رو واکسینه کرد اینا آقای تاهری بگن اینا رو که ببینید الان با خود ایران مشکل داشتیم برای چیز برای قرانتینه و چیز ولی این ایران بودش زمنان اینی که میگن خلیج فارس گفتش زمون شاه رضا شاه اولین نیرو دریایی ایران که اوورد پنج تا دردنات بودن پنج تا دردنات بودن همه امنیت خلیج فارس رو برقرار کردن انگلیسی هایی سال هیچ امنیتی برقرار نکردن درست مرسی از دوز بوده و چیز زیاد بوده ولی اینا ایران هم اس او اس خلیج فارس رو رانداخت بعد از سفر نیکسون به ایران درسته هم امنیت خلیج فارس همیشه این بحثی ها شرارت میکردن کویت تهدید میکردن از همون عبدالکریم قاسم کویت تهدید میکردن به اشغال عربستان هم همیتون مرسی از توضیحات و تماس و برنامه بله عبدالکریم قاسم که گفتی فکر کنم یکی از نخستین و از اون کودتایی که انجام دادن اومدن سر کار از جزء نخستین کسایی بود که واژه خلیج عربی بهره برد آیت الله در این باره توضیحاتی اگه است بله ایشون هم ولایتی ما هستن چون ما اهواز هستم قبل از اونم آقای کیانا از آبادان همه هم ولایتی ولی در مورد بندر شاپور درست میگن متا خرمشهر رو هم فراموش نکنیم خرمشهر برای نزدیک به 150 سال بزرگترین بندر خلیج فارس بود ولی الان به کدی متروک شده و جمهوری اسلامی به جای اینکه برای زنده کردن این بندر کار بکنه در سوریه میره سرمایه گذاری میکنه که واقعا باعث تأصف هستش در مورد مسئله وبا یا التور که یه نوع از وبا هست اون موقع دکتر منوچهر شاغولی وزیر بهداری ما بود و اومد اعلان کرد که برای کنترل این وبای واگیر که می از شبقاره هند اومده بود ما نمیتونیم فقط روی ایران تمرکز بکنیم 
بایستی روی پاکستان و کشورهای خلیج فارس هم کار بکنیم و درچه ایران سرمایه‌گذاری سنگینی کرد برای جلوگیری از وبا در تمام این کشورها یه برنامه بزرگ مایکوبی هم داشتیم برای این کشورها که شیرخوشد سرخ اجرا کرد به ریاست دکتر خطیبی یعنی اولین نسل‌های عرب خلیج فارس که واکسینه شدن به خرج ایران بود چقدر جالب من اینو نمیدونستم خود ما هم بود بله که دیگه مریضی نه کشورمون روی به اصطلاح لطف و محبت و اینا فقط نبودش یه دوراندیشی بود بله که یعنی میدونی اگه همسایه‌تون وبا نگیر داشته باشه شما وبا نمیگیری اگه همسایه‌تون آوله نداشته باشه مالاریا نداشته باشه دیفتری نمیدونم تمام این چیزا اونها نداشته باشه شما هم نخواهید شما در امان هستید مرسی های تایر جانم ولی الان یه رژیمی دارین که همه این وباها رو صادر میکنه از خود ایران بله بعد تعجب میکنه که چرا هیچ کس جمهوری اسلامی با من دوست نیست دوست نداره درست فرمایید دوست دیگه هم پشت خط هستی صحبتاش میشیم در این باره علی از تهران علی جان با درود به برنامه خودت خوش اومدی سلام درود بر شما امید عزیز و جناب آقای دکتر تاری عزیز من صحبت ها رو که گوش میکنم تو برنامه‌تون اکثر مردممون نکات خیلی خوبی رو گفتن ولی من چون دکترای علوم سیاسی دارم و تخصصم رو انقلاب‌های رنگی هستش مطلبی باید بگم که مردم و هم درجه هم باشن من اینه که این بحث خلیج عربی و خلیج پارس در واقع تو چارچوب همون قضیه تجزیه ایران داره جلو میره مثل قضیه پانتورک ها که توسط تیم تراکتورسازی تعویض شما دیدید که هوادارشون توی استادیوم ها چیکار میکنن پرچم البته همه اونا هم که نمیتونیم هواداران تراکتورسازی تبریز قلمداد کنیم یه گروهی بودن به اسم هوادار اومده بودن توی ورزشگاه شاید فکر میکنم بله خب ایمان از کجا بچه گفتین ایمان از شیراز پشت خدا ایمان جان با درود به برنامه خودت خیلی خوش اومدی ایمان جان از درود خدمت شما و همکار مهمان محترمتون با درود به برنامه خودت خوش اومدی صحبتاتو میشنویم برادر عزیز خدمتتون داشتم در مورد برنامه‌تون همون خلیج فارس متأسفانه فقط نامی از این شامل ایران هست ولی منابعی که زیر این دریا هست متعلق به کشورهای خود ایران نیست متعلق به کشورهای عربی هست و این کل منابع ماهیگیریش کل زیر سطح دریا متعلق به چین هست که با مخالفت مردم هم روبرو شد و این که منابعی که مردم بابت ای به حساب خودمون ما شهید دادیم کشته دادیم ازش دفاع کردیم ناموسمون بود یک ذره یک وجب از پاکمون برامون برای هممون با ارزش بود متاسفانه منابع خرج خود مردم کشور نمیشه و خرج کشوری میشه که بعضا تو همون جنگی که عزیزه ما خونشون داشت ریختن میشد حامی روزایی که جنگ بود حامی ما نبودن حامی همون کشور عراق بودن و الان بحثی که از توفاد متاسفانه یه دریاتی که ما تو کشور داریم فقط یه نام ازش کنده که بهتری دوبون دریاتی بزرگ کشور به نام بخشگان ما بخش کربال کشاورزانی هستیم که دیگه کلمه آوارگی آوارگی بخوام به نامم یا بخوان براشی که به جوری برسونم متاسفانه یکم افترس دارم 
متوجه صحبتات هستم برادر باقی نمونده ای کاش ای کاش یه دیزه برنامه مختص باز و بخش سرامه و دریاچه بختگان اختصاصی بدید چش به زمانش بچه های مستندسازمون احتمالا بهش خواهند پرداخت یعنی باید بهش پرداخت چش مرسی از من به عنوان یه شهروند ایرانی خواهش میکنم از تمام کسی که توانشو دارن فکر میکنم بفرمین از کلیه دوستانی که تو عرصه محیط زیست و حامی کشاورزه هستن تقاضا میکنن که پیگیر بشن لاغلی کمکی به این منطقه بحران زده کنند و دومی زیست بوم کشورمون از این بحران بیارن بیرون مرسی از تماست و عنوان کردن این, این, این مطلب آی تایری گفتایی دارن میشنمیم دریچه بختگان هم اگر میخواییم بشه شده بعد میدونی فقط دریچه بختگان نیست طبق آمار خود جمهوری اسلامی بیش از 300 دریاچه و تالاب ایران در حال خوش شدن هستن که بزرگترینش دریچه رضایی است یا ارومیه و اصولا مسئله محیط زیست در ایران مسئله بحرانی شده الان و این رژیم به هیچ وجه امکان حل این مسئله رو نداره برای اینکه حتی تعریفش هم نمیتونه بکنه و اصولا براش مطرح نیست شما اگه بودجه رو نگاه بکنین بودجه ای که سردار قاسم سلیمانی داشت برای صدور انقلاب چندین برابر بودجه ای که برای محیط زیست تخصیص دادن بنابراین تعجبی نداره که محیط زیست ایران در حالت بحرانی هستش ولی دولت بعدی ایران بدون تردید این مسئله رو در اولویت قرار قرارخه محیط زیست رو به ویژه بله. از بندر لنگه یکی از دوستامو زنگ زن روی خط اصلا خانم مریم مریم جان با درود به برنامه خودت خیلی خوش اومدی خانم سلام شبتون بخیر شب شما هم بخیر صحبت می‌کنم سلام می‌کنم خدمت آقای طاهری و تشکر می‌کنم از شما که ایشون رو دعوت کردید واقعا ما امشب استفاده کردیم خیلی عالی صحبت کردن واقعا من به شخصه کم میده بودم که اینجور بدون مثلا حس یه خور عرب سیتیزی یا مثلا بخوایم نجات پرستی توش نباشه حس نکنیم بهش عنوان اینجوری نشیده بودم که صحبت کنم واقعا عالی صحبت کردن بدون هیچ مثلا کینه یا چیزی معمولا اینجا رو ما میشنویم چون ما توی ایران صحبت میکنیم حتی این حضرات که به قول شما سلطه دارن در کشور ما ایشون حتی در مورد این منشه ایدولوژیشون که عرب هست نمیتونن بدون کینه صحبت کنن ایشون با کینه صحبت میکنن ولی شما واقعا خیلی درس خوبی به ما دادید من از بندرلنگه تماس میگیرم یکی از شهرهای خلیج فارس در بله سفر کردم سفر کردم به بندرلنگه بله خیلی خاطرات خوبی دارم خیلی پرونق بوده بله در مورد گذشته ما یکی از کشتی قدیمی تو فارور اسمش بوده توی بندلنگه زمان علا حضرت بیمارستان بوده بیمارستان سیار بوده توی یک مثلا عملهایی رو انجام میدانن حتی توی این کشتی حتی ما عمل تغییر جنسیت داشتیم توی این کشتی تو اون زمان ها اینقدر یعنی روی در تصمیل هر توی شما که فرمودید که چقدر بالا و نبوده تو اون زمان خلیج فارس و اینجور بله زنده باد مرسی مریم جان تماس گرفتی به ما گفتی این چیزها رو آیه تاهری شهر شما بودن خاطرات خوبی هم دارن آیه تاهری میشتنیم ساعت بعد میدونی من یه علاقه خاصی به کل خلیج فارس دارم یعنی هر دو ساحلش هم ساحل خودمون هم ساحل اون طرف برای اینکه به عنوان خبرنگار جوان به همه اینا سفر کردم و واقعا محبتی که دیدم مناظری که دیدم فرهنگ و تمدنی که دیدم 
به هیچ وجه فراموش شدنی نیست بسیار عالی رضا پشت خط هستش از کجا رضا گفتین تهران رضا جان با درود از تهران با ما صحبت میکنی این کشتی رو برای توضیح بدیم آقای تاهری عزیز از کنم خدمتون که ما مشکلمون از آموزش پرورش نشعت میگیره و به قول شاهزاده رضا پهلوی وقتی که شما یه ماشینی رو رنت میکنید یا اجاره میکنید دیگه کاری به آبروغن و نمیدونم پهلوی چیزی دیگهش ندارید فقط سوارش میشید تا اونجایی که جا داره تا اونجایی که اجارش تمام بشه و پسش بدید متاسفانه جمهوری اسلامی هم همین کشور ما رو تقریبا انگار اجاره کرده تا منابعش رو بین ببره ببینید راجب خلیج فارس یه مطلبی هستش که بیشتر زرتشتی های تهران و ایران میدونن که اسم خلیج فارس خودش اسم عربیه و ما باید اول این ریشه رو حل کنیم مثل زبان فارسی آقای تاهری همینجا با مخالفتی داره فکر میکنم دوست عیزم میخواد یه توضیح های تاهری بدید اگه. من نمیدونم از چطوری این اسمش خلیج فارسی اسم عربیه برای که خلیج خودش از لغت کلیگ اوستایی ایران قدیم و زبون پهلوی میاد که بعد وارد زبون عربی هم شده بعد موقعی که ما خط عربی رو گرفتیم چون عرب حرف پ رو ندارن پ تبدیل میشه به ف یعنی پاس میشه فارس ولی هر لغتی که وارد زبون فارسی شده دیگه لغت فارسیه مثلا در, مثلا در زبان فارسی ما دوازده هزار لغت فرانسوی داریم بر. ولی اینا همه دیگه لغت فارسی شدن یعنی این تعصب به صلاح تعویلی که برگردی ببینیم این لغت از کجا میاد به هیچ وجه ماهیت اون لغت رو عوض نمی درست. وقتی بگین فارس خلیج فارس همه ایرونی ها میدونن یعنی چی تا موقعی که همه ایرونی ها میدونن یعنی چی این یک اصطلاح کاملا ایرانی آیه تاهری ما به پایان برنامه رسیدیم زمانمون بسیار اندک یک دقیقه زمان داریم به جنبندی رسیدیم صحبت های نگفته شما رو تو یک دقیقه بشتیم یک دقیقه هم در خدمت شما باشیم که بیشتر بهره ببریم بله نمیدونم در یک دقیقه چی میشه گفت ولی میخوام بگم که خلیج فارس مثل هر بخش دیگه ایران برای ما اهمیت داره ایران میراث نیاکانی ماست باید حفظش بکنیم و حفظش خواهیم کرد میدونی ایران رو دست کم نباید گرفت میدونی خیلی ها فکر بند که این دیگه آخر کار ایرانه صحبت از تجزیه ایران میکنن صحبت از نابودی ایران میکنن ولی ایران همیشه مثل یه چشمهی بوده که در تاریخ گاهی میره زیر زمین ناپدید میشه بعد یهو از یه جای دیگه با شور و حیجان دیگه میاد بیرون ایران میتونه همه رو شگفتی زده بکنه بارها کرده باسم خواهد کرد چقدر امیدوار کننده صحبت کردی بچه جمله قشنگ گفتی آدم خوشش میاد وقتی اینجوری میشنوه یکی راجع به کشور و ملتش صحبت میکنه خیلی ممنونم آقای تاهری دوست داشتنی دعوت ما رو پذیرفتین زمانتون در اختیار ما گذاشتید و همچنین شما رفقای گل رفقای جان که یک ساعت و اند این برنامه رو به تماشا نشستید و زمان گرانبهاتون رو در اختیار من آقای تاهری دوست داشتنی و همکارانم در شبکه منو تو قرار دادید تا درودی دیگر بدرود و شاد باشید آقای تاهری